2: 19h c'est l'heure,
1: face à l'info, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver, tout de suite les titres avec Simon Guilla.
3: Bonsoir à chère Christine et bonsoir à tous, c'est donc officiel Elisabeth Borne n'est plus première ministre. Elle a remis sa démission cet après-midi à Emmanuel Macron qui l'a donc accepté. Dans une lettre, Elisabeth Borne juge plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Le nom du nouveau Premier ministre devrait être annoncé prochainement. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a tendu en Israël pour tenter d'apaiser les tensions et d'empêcher une extension du conflit. Aujourd'hui, un chef militaire du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne au Liban. Selon les autorités libanaises, cet homme jouait un rôle de premier plan dans les opérations militaires. Et puis la porte d'un avion qui s'était arraché en plein vol a été retrouvée aujourd'hui à Portland dans l'Oregon, ce qui devrait bien sûr faire avancer l'enquête. Vendredi, cette porte d'un Boeing de l'Alaska Airlines s'était détachée en plein vol donc dans le nord-ouest des états unis L'appareil qui transportait 171 passagers et six membres d'équipage était alors à près de 5000 mètres d'altitude. Mais l'avion est rapidement retourné à Portland, chère Christine, sans faire aucun blessé.
1: Merci mon cher Simon. Les mousquetaires sont là, ravis de vous retrouver.
4: L'impératrice est là, ah,
1: c'est <rire> un plaisir de vous retrouver. On avait préparé une émission particulière ce soir. Évidemment, on va faire avec l'actualité. En ce moment, on va vous écouter chacun sur ce qui se passe. On va vivre l'actualité en direct. On va commencer tout de suite euh, par aller euh, à Matignon, euh, rencontrer Florian Tardif, puisqu'on a appris, Florian Tardif, que Elisabeth Borne, bonsoir, a démissionné. Elle a aussi euh, le gouvernement a aussi démissionné. Emmanuel Macron a accepté. Que se passe-t-il à Matignon ce soir?
5: Écoutez, il y a assez peu de mouvement depuis l'officialisation donc de cette démission d'Elisabeth Borne. Il y a une heure maintenant, nous avons uniquement depuis notre arrivée ici pu croiser les photographes officiels de Matignon qui ont pénétré donc dans cet hôtel de Matignon juste derrière moi il y a quelques minutes maintenant. Est-ce pour prendre une toute dernière photo des lieux en compagnie donc de l'ancienne première ministre qui a présenté sa démission tout à l'heure au président de la République suite à un entretien qu'elle a eu avec ce dernier C'était à l'Elysée, en milieu d'après-midi et il y a quelques minutes j'en ai parlé à Laurence Ferrari de cette lettre de démission d'Elisabeth Borne qui en dit long sur les rapports entre cette dernière et le chef de l'État lettre que nous vous dévoilons en exclusivité sur CNews et qui débute ainsi. Monsieur le Président de la République vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier Ministre alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission alors pourquoi je vous lis cette lettre en partie tout simplement pour vous expliquer qu'Elisabeth Borne souhaitait montrer en quoi elle avait été poussée par la, vers la sortie par le chef de l'État. Ce n'est pas une décision de sa part, c'est bien une décision d'Emmanuel Macron de nommer aujourd'hui un nouveau Premier ministre. Et Elisabeth Borne voulait que cela soit clair, c'est pour cela qu'elle l'a explicité dans cette lettre. Reste maintenant une question. Qui pour la remplacer, il y a bien un nom qui circule ce soir, celui de Gabriel Attal, l'actuel euh, ministre de l'éducation nationale, ministre peut-être éphémère s'il si prend la tête, vous l'avez compris, de l'hôtel de Matignon.
1: Merci à Florent Tardif. On reviendra avec vous si nous avons des informations supplémentaires. Tout de suite, place à nos mousquetaires. Euh, Mathieu Beaucoté, je me tourne vers vous. Elisabeth Borne démissionne. Est-ce une surprise
6: non, non, la rumeur était assez forte ces derniers jours pour qu'on comprenne qu'elle était bien concrète. En fait, vous dites. La dernière démi...
1: des rumeurs, c'était quand même qu'on n'était pas sûr qu'elle démissionne. Alors, elle démissionnait. On ne savait plus où mettre la tête ce se
6: fait démissionner me semble plus exact comme formulation, ouais. c'est-à-dire elle voulait rester à tout le moins tout le monde, il y a un jeu de théâtre politique là-dedans. Elle envoie le signal qu'elle aurait préféré rester, elle fait l'histoire de son bilan apparemment remarquable, mais elle envoie le signal que c'est le, le président de la République qui, qui de décide, qui de et qui décide, je vous tasse, je veux une nouvelle politique, donc elle permet cette espèce de jeu de théâtre, elle remet en scène l'autorité du président de la République, c'est lui qui décide, ce n'est pas moi qui pars et de ce point de vue, ce sera le, le symbole d'un nouveau cap, d'une nouvelle orientation. Euh, je devine que nous serons obligés dans les 48 prochaines heures de faire le bilan remarquable de Mme Boh, à Matignon. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé non plus de se prêter à cette comédie. Euh, les... Si on fait le bilan, effectivement, c'est une gouvernance technocratique, d'abord et avant tout, qui a accentué la rupture avec la majorité des Français, premier élément, d'une France plus divisée que jamais, pas simplement politiquement, mais sociologiquement, mais culturellement. On se retrouve avec un gouvernement où, ne l'oublions pas, la plupart des figures sont des anonymes interchangeables. Alors, on n'était pas devant un gouvernement très fort, on était devant une première ministre technocratique, quelques ministres politiques, Darmanin, euh, Atal, quelques autres et pour le reste c'était des anonymes interchangeables donc au final je ne suis pas certain que l'histoire de Mme Borne s'inscrive à la manière d'une page glorieuse dans l'histoire de la 5ème République ça ne veut pas dire qu'elle était sans mérite ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas des convictions fortes mais n'oublions pas qu'en dernier instance dans une 5ème République, République qui s'essouffle, son bilan participe aujourd'hui à celui de l'essoufflement
1: alors effectivement, vous parlez de bilan, Vous, vous propos sont un peu euh, délicats, mais en même temps durs, hein, fermes, 23, 49, 3, 31, euh, euh, 31 motions de censure. C'est vrai que son bilan, euh, effectivement, est un peu, euh, et a, a un peu laissé euh, des traces plutôt légères, on va dire. Je vais lire le tweet d'Emmanuel Macron, puisqu'on a parlé de la lettre de la, de la première ministre à Emmanuel Macron. Madame la Première Ministre a tweeté Emmanuel Macron il y a à peu près une demi-heure. Elisabeth Borne, votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement, la détermination des femmes d'État de tout cœur. Merci. On rappelle qu'Elisabeth Borne est arrivée le 16 mai 2022. Elle, elle aura fait à peu près euh, voilà, 20 mois donc, à, à, à l'Élysée. Euh, Dimitri Pavlenko, votre regard justement sur ce bilan d'Elisabeth Borne et sur cette Démission. Attention, je précise que des Français ne sont pas intéressés. Hein. On, oui. on commente l'actualité, mais partons déjà du principe, non mais en commentant oui. l'actualité, partons déjà du principe que les Français, pour les Français, ça ne changera rien à leur quotidien.
7: Non mais il va falloir se pencher sur l'histoire aussi de cette démission et de ce remaniement parce que ça démarre il y a 7-8 jours. On ne sait pas trop comment en fait d'un coup, ça bruisse dans Paris, dans les rédactions. Tiens, il va y avoir un remaniement et ça monte crescendo au fil de la semaine. Vendredi matin, on nous annonce que c'est pour dans les heures qui viennent, fin de journée ou plus tard. Et puis on voit que ça s'éternise ce week-end. Et puis voilà, ce soir, une espèce d'accélération en début d'après-midi. Enfin, c'est quand même assez, assez, assez étonnant. Parce que un remaniement, qu'est-ce que c'est C'est quand on cherche une l'incarnation d'un nouveau cap politique qu'on veut donner euh, à, son, à son action. Or là, on voit que depuis une semaine, les noms qui sortent, on ne va pas tout ça va passer, mais Sébastien Lecornu, Gabriel euh, Attal qui arrive quand même assez tardivement, on a parlé de Bruno Le Maire, euh, on a évoqué on Julien de Normandie. De tous voilà, ceux qui peuvent voilà. succéder à... Euh, en l'occurrence, ouais. euh, Emmanuel Macron sentait qu'il ne cherchait absolument pas une incarnation, absolument pas un successeur puisque c'est potentiellement ça, sur que, que, le rôle que joue le Premier ministre, qui va prendre ses fonctions dans les minutes, les heures, les jours qui viennent. Parce qu'en plus, c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'il risque d'y avoir une espèce d'intervalle in, du pouvoir pendant laquelle la Première ministre exécute les affaires courantes, comme ça se passe en Belgique. Et parfois, ça dure des mois, quand, dans le cas belge. Ce sera sûrement pas le cas en France. Bon, euh, Pour revenir à votre question sur le bilan de d'Elisabeth Bande, c'est surtout le bilan d'Emmanuel Macron et le bilan de la crise politique sortie des urnes des législatives à savoir d'une majorité qui est en fait une minorité de l'impossibilité finalement d'avoir une action gouvernementale efficace où chaque projet de loi eh ben, c'est la crise, il faut chercher des alliances tantôt à gauche, tantôt à droite avec des motions de censure, vous l'avez rappelé Christine Une majorité
1: oui.
5: relative difficile à gérer.
7: Finalement Elisabeth Borne qui en plus, on le sait, était un second choix pour Emmanuel Macron, lui voulait Catherine Vautrin et de Catherine Vautrin qui était donc là, euh, étiquetée à droite, on disait, oh, elle est formidable Catherine Vautrin, ce qu'on disait Emmanuel Macron, parce que c'est Jean Castex avec des robes à fleurs. Il y a ce fantasme Castex du collaborateur idéal, finalement, pour Emmanuel Macron, qui ne lui fait pas d'ombre, qui est sympa. Quand on mange avec lui, ça se passe bien, etc. Et puis, finalement, son entourage lui impose quelque part quelqu'un dont il ne veut pas, Elisabeth Borne, hein, qui n'a pas du tout euh, cette jovialité, cette bonhomie qu'il recherchait peut-être, euh, qu'il avait trouvé dans, chez Jean Castex. Et, et voilà, donc moi je trouve le, le taper sur Elisabeth Borne est peut-être euh, un petit peu déplacé, parce que finalement le bilan de son action politique est assez médiocre, vous l'avez dit, bah, c'est surtout le bilan de l'échec d'Emmanuel Macron, avoir reconstitué euh, véritablement une majorité euh, au moment des législatives euh, il y a un an et demi.
1: Effectivement, certains disaient qu'elle avait des interventions désincarnées, qu'elle n'était pas très présente. Mais c'est vrai qu'elle était quand même là pour appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Mmh. Charlotte, on, est là. on reçoit à l'instant la réaction d'Éric Zemmour. Il y a peu de réactions. Les réactions arrivent petit à petit. Emmanuel Macron n'endormira pas aucun Français avec son remaniement. C'est un peu ce qu'on disait il y a quelques secondes. Vous pouvez remanier une fois par jour. Le « en même temps », vous obtiendrez toujours le « en même temps ». On ne remanie pas le vide, le flou, le zigzag, selon Eric Zemmour. Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement de cette réaction d'Eric Zemmour par rapport au remaniement Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sacré décalage entre cette, cette effervescence mmh. dans les rédactions et cette euh, indifférence chez les Français oui.
8: C'est une illustration de plus de ce qui passionne euh, parfois les rédactions, notamment politiques, n'est pas forcément ce qui passionne le reste du pays. Il n'empêche que c'est mis en scène pour que, précisément, ça fasse parler. C'est-à-dire que les journalistes ne se sont pas passionnés par la chose tout seuls. Initialement, ça sort de, de, c est, c est, ce sont des, comment dire, des bruits politiques qui sortent en premier. Mais là où. Mais ça rejoint d'ailleurs ce que disait Dimitri. La seule question qui se pose, c'est pour quelle politique En fait, un remaniement on a de sens que si on veut vraiment soit clore un dossier, soit changer de cap, soit avoir une nouvelle prise priorité, et en l'occurrence, quand Emmanuel Macron choisit Elisabeth Borne à l'époque, il choisit aussi, euh, alors il choisit Elisabeth Borne, qui vient du Parti Socialiste pour une réforme des retraites, qui en l'occurrence n'intéresse au tout début que les Républicains, c'était déjà très étonnant, mmh. et ensuite, en second temps, pour une loi immigration qu'il remet entre les mains de Gérald Darmanin, sachant pertinemment qu'il n'y a pas deux mots sur lesquels Gérald Darmanin et Elisabeth Borne sont d'accord.
7: Et qui est Donc, voté par le Rassemblement National. Et
8: qui est voté par le Rassemblement National à la fin, euh, réécrit par les LR. Donc c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qu'on n'arrive pas à comprendre politiquement. Vraiment pas. Donc, Elisabeth Borne, euh, c'est-à-dire que tout, tout ce que toute l'absence de qualité, ce que disait Mathieu, le fait que ce soit une techno, ultra techno, extrêmement froide, qui a du mal à faire de la politique, elle a été choisie précisément pour ça. Donc c'est à Emmanuel Macron qu'il faut euh, euh, qu'il faut le reprocher, entre guillemets. Il a dépolitisé ce poste-là en nommant euh, Elisabeth Borne, qu'il a nommé exactement pour ce qu'elle a fait, et notamment au détriment de certains autres ministres qui sont eux les plus politiques de son gouvernement. C'est franchement on a rien à n'y rien comprendre sur ce que veut Emmanuel Macron lui-même.
1: On va aller, euh, avant de vous écouter euh, Marc Menon, on, euh, voir Elodie Huchard et Florian Paume qui sont à l'éducation nationale. Puisque celui euh, qui est en tête de liste, on va dire, pour éventuellement remplacer Elisabeth Borne et Gabriel Attal, on savait plus pour l'instant, euh, Elodie, euh, sur cet éventuel succès.
2: On n'en sait pas encore plus, Christine, mais en tout cas, on commence à avoir des avis de certains autres membres du gouvernement. Il y a quelques minutes, un collègue de Gabriel Attal du gouvernement me disait que ça serait une très bonne idée parce qu'il incarne pour nous l'anti-Bardella. On rappelle que Gabriel Attal, il vient à l'origine du Parti Socialiste. Il s'est engagé aux côtés d'Emmanuel Macron dès les débuts du mouvement. Il a abandonné le Parti Socialiste quand Emmanuel Macron s'est présenté à l'élection présidentielle. Il a occupé plusieurs postes hein, au sein de ses gouvernements. D'abord, il a été secrétaire d'État à la Je puis porte-parole pendant deux ans et on sait combien c'est un poste à la fois difficile un bon poste certes pour se faire remarquer mais il ne faut pas faire de vagues et Gabriel Attal a été apprécié pour toujours porter la parole du gouvernement sans jamais faire un pas de côté il a été aussi en charge des comptes publics et puis depuis le mois de juillet ici à l'éducation nationale, c'est un ministre nous dit-on qui aime le débat qui est beaucoup plus politique et beaucoup plus visible sans doute que ne l'était Elisabeth Borne alors évidemment dans son entourage pour l'instant rien ne filtre mais on voit bien que les rumeurs vont bon train aussi du côté des députés une bonne majorité d'entre eux estime que ça pourrait être une bonne idée d'avoir un ministre plus politique qui s'entend bien aussi avec la majorité à l'Assemblée nationale parce qu'on sait que les combats, si c'est effectivement Gabriel Attal, vont être durs à mener, que c'est important qu'ils soient respecté dans la majorité.
1: Merci beaucoup pour ces informations. On reviendra vous voir, Elodie Huchard, si nous avons des informations supplémentaires. Je viens avec vous, Marc Menon. Alors, pour information, j'étais au ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. J'ai appris quelques petites infos, toutes petites, mais je vais vous les partager d'un instant à l'autre. Oh, le
7: sens du suspect. Non,
1: mais il faut être quand <rire> même dans la il faut savoir un petit peu ce qui se passe. On, et on, on, nous, on veut tout savoir. Donc, Gabriel Attal, on va revenir effectivement euh, euh, longuement aussi sur son portrait. Est-ce que vous avez envie de revenir sur, euh, déjà, euh, Elisabeth Borne, avant de revenir sur Gabriel Attal Oui, parce que. Et ensuite, on, on va parler l'impression.
4: On a l'impression que c'était, dès le départ, une ministre par intérim. Constamment, elle n'a jamais été installée. Constamment, on disait « elle va disparaître ». La moindre borne, si je puis dire, annonçait le départ d'Elisabeth Borne. Et dans tout cela, on sentait bien qu'elle était simplement la marionnette du Président. Il lui demandait d'être au sacrifice. Elle incarnait une présence, mais ne portait aucune idée en tant que telle. Elle devait subir, 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 tenir le plus longtemps. Et si elle vacillait, eh bien, on agitait cette disparition prématurée. On n'a jamais eu l'impression que cette dame pourrait même tenir un an. J'ai la sensation que c'est miraculeux qu'elle ait pu se maintenir pendant 20 mois, car constamment, ça bruissait, pour reprendre ce terme très joli, ce très beau verbe de Dimitri, ça bruissait de cette idée de disparition de cette dame bien frêle, et qui malheureusement, eh bien, n'avait qu'un caractère qui correspondait à son physique.
1: Et on avait eu l'impression hein, qu'au dernier remaniement, on avait voulu la maintenir au, au pouvoir uniquement pour dépasser le mandat d'Edith Cresson. Voilà. Elle est restée voilà. un an, on se rappelle, de 15 mai 91 au 2 avril 92. Mathilde Panot, réaction, euh, borne à démissionner, laissant derrière elle 23-49-3 et une démocratie, je cite, salement amochée. Peu importe par qui le monarque la remplacera. Nous exigeons un vote de confiance au Parlement. C'est ce vote qui organise la vie politique dans le pays à l'Assemblée, entre la majorité, qui soutient le gouvernement et l'opposition. Sans ce vote de confiance, nous déposerons une motion de censure. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure Mathieu Bocoté, c'est-à-dire que les oppositions, on a vu Mathilde Panot bien Éric Zemmour, sont déjà dans les starting blocks, peu importe qui sera nommé. Euh, nous, on est déjà, on est déjà dans l'opposition.
6: Ben, chacun est dans son rôle. Ça, ça, on le comprend bien. Je note cela dit, parmi les propos rapportés par Elodie Huchard, si je ne me trompe pas, on dit de... j'ai l'appelé Valls, Attal, qu'il euh, il est respecté dans la majorité. Donc, on dit dit, c'est une présence politique qui compte, et quoi qu qu'on qu en dise, le jour où il est installé à Matignon, il commence à penser à 2027. Il euh, ne faut pas se tromper, on aura droit dans les prochaines années, s'il est bien nommé, à la chronique un peu comme en d'autres temps, on avait vu balader Chirac. Là, on aura droit à euh, Darmanin et Valls, qui. Qu'est-ce que je dis là Attal, moi <rire> <C 'est rire> Qui sont, excusez-moi. pas du tout le même propos. J'en suis conscient. Quoi, la Valls? Valls? Quoi Qui, sera, qui seront Lattin en concurrence. Vient de, vient de la gauche. Mais il euh, y a encore. Mais je note une chose qui me semble assez intéressante, cela dit. C'est. On se demandait si la Macronie était capable d'engendrer une, une figure politique de, de succession. Et on peut dire. On peut dire que Gabriel Attal représente un peu... C'est un politique qui incarne la Macronie dans un nouveau visage. Donc, c'est pas simplement un techno comme un autre. C'est important de le dire, et je reviens sur la question du respect. Respecté dans la majorité, mais aussi capable de respecter l'autre moitié du pays. Et moi, je pense que la grande faiblesse de Mme Borne, parce que là, je comprends que la tentation, c'est de dire « rien n'est de sa faute, tout était de la faute du président », elle avait sa propre carte à jouer. Or, c'est elle qui, au moment du débat sur la réforme des retraites, décide d'attaquer Charles de Courson en disant « Comment pouvez-vous oser vous fier à cet homme qui était contre le mariage pour tous? » Donc, elle revient qu'elle querelle il y a dix ans pour exécuter politiquement quelqu'un qu'elle n'appréciait pas. C'est elle qui a péténisé Marine Le Pen en nous ramenant la Deuxième Guerre mondiale dans un débat qui portait pas exactement sur ça. Euh, c'est elle qui, au moment de l'affaire de Crépole, si je ne me trompe pas, invite à la dignité le commun des mortels qui aurait envie d'exprimer pacifiquement sa colère devant un massacre qui était un massacre euh, un, sous le signe du racisme anti-blanc donc je, je comprends bien que Mme Borne était au service d'une autre politique que la sienne mais elle avait sa propre carte à jouer elle avait son propre discours, elle avait sa propre sensibilité et elle a contribué, j'y reviens parce que ça me semble important à radicaliser la fracture non seulement entre la classe politique et la population côté technocrate, mais par son mépris qui venait de son parcours socialiste, et eh bien, son incapacité à respecter le fait que quarante-quelques pourcents, du, et peut-être davantage aujourd'hui, de la population serait prête à voter pour un autre camp que le sien qu'elle avait tendance à regarder du haut de sa splendeur morale. Je reviens sur la politique parce que ça compte. La suite pour Emmanuel Macron, c'est d'être capable d'avoir une figure plus politique qu'on le dit. Il ne peut pas se contenter, de... il peut pas se représenter. Il ne peut pas se contenter de mini-lui. Il ne peut pas se contenter de mini-clone. Il a besoin de quelqu'un qui aura son autonomie relativement. Sans quoi, sans quoi, euh, Emmanuel Macron verra que ce sera le contemporain de sa fin de règne et sera sous le signe de l'impuissance. Donc, il a besoin de donner du pouvoir à celui qui suivra pour ne pas être lui-même condamné à l'impuissance et à la fin de règne.
1: Élodie Ocher nous disait que euh, Gabriel Attal était longtemps anti-Bardella. L'arme anti-Bardella d'Emmanuel Macron.
6: Bien ça, c'est intéressant. Ça nous rappelle encore une fois à quel point l'ensemble de la vie politique du pays tourne autour de, du RN. C'est-à-dire plus loin du RN, moins loin du RN, par rapport au RN, le charisme du RN, c'est assez renversant de voir qu'encore aujourd'hui, alors qu'est-ce que j'en sais, la candidature à la présidence de la République, la prochaine fois, c'est Marine Le Pen, c'est pas Jordan Bardella, eh bien, il faut se définir en fonction de la prochaine étape prêtée au RN. Donc, le jour où la vie politique française sera capable de voir le RN comme un élément parmi d'autres, mais non pas comme le facteur autour duquel tout doit tourner, on aura dit on y verra un progrès, dans le pluralisme.
7: Bah moi je trouve ça intéressant quand même, parce qu'il y, y a pas mal de choses à dire. D'abord, il y a un sondage qui était paru hier, hier dans le je sais plus dans quel journal, mais qui disait que euh, si on devait changer de Premier ministre, celui qui arrivait en tête euh, auprès des Français, c'était Gabriel Attal. Donc euh, si c'est bien lui qui, qui entre à Matignon, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron suivrait a priori le choix des Français. Hein, avec peut-être ce regret de se dire, bon, mais bah, il avait bien démarré à l'éducation nationale, quand même, chantier prioritaire, l'école. Hein, et puis bon, oui. bon, au bout de cinq mois, bah, on nous le sort pour le, pour, pour d'autres, d'autres, des choses intéressantes. Premier ministre, bien sûr. Mais, vous voyez, il y aurait peut-être ce regret à tal. À l'éducation nationale. Ce que je trouve intéressant, c'est il ouais, y a, y a l'idée aussi de l'opposer à, à, à Jordan Bardella, qui fait figure un peu de le grand espoir de la vie politique euh, française. Euh, Bardella fédère bien au-delà des rangs du, 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 du Rassemblement national. Il est capable d'aller chercher des gens que n'arrivera que, que sans doute jamais à conquérir Marine Le Pen. Ça, c'est intéressant. Et Gabriel Attal, en face, bah, il serait un peu l'arme pour le... Pour, euh, à, à, à lui opposer. Et on dit de lui que c'est un politique. Et alors, c'est marrant parce que quand on dit un politique, a priori, auprès des Français, c'est pas vraiment un compliment. Mais qu'est-ce qui fait de lui, en fait, un profil On dit un fin politique. Oui, oui, un fin... Mais oui. alors, quand on reprend un peu le parcours, regardez, quand il était au budget, par exemple, le budget, c'est quand même pas le poste le plus sexy euh, d'un gouvernement. Qu'est-ce qu'il avait fait Rappelez-vous, il avait sorti des formules du style « en avoir pour ses impôts ».« On va lutter contre la fraude fiscale ». Vous voyez, D'un coup, il rendait sa matière intéressante. Attractive. Il trouvait des angles pour aller chercher les Français là où il se disait que bah, ça, allait, ça, ça allait leur taper dans les oreilles. Quand il arrive à l'école, qu'est-ce qu'il fait D'abord, il reconnaît la nullité de l'école française aujourd'hui, ce qu'aucun ministre avant lui de l'éducation n'avait osé faire. À chaque fois, on trouvait des raisons de dire que finalement, c'était moins nul que, que ce qu'on croyait. Non, lui, il accepte le constat et il se dit « on va se battre pour remonter ça ». Il fait l'interdiction de la baïa, il, il, il disait des formules « je crois aux forces de l'écrit ». On a l'impression d'entendre du François Mitterrand quand on entend ce genre de choses. Vous voyez, Donc c'est intéressant, c'est quelqu'un qui est captivant. Il arrive à attraper finalement son, son, son auditoire. C'est ça qui, lui fait le personnage, qui fait de lui euh, un personnage intéressant. En revanche, euh, sur euh, l'intérêt pour Emmanuel Macron de le placer lui à Matignon, Mathieu bah, a raison. C'est-à-dire qu'on va tout de suite se dire avec Gabriel Attal, est-ce qu'il est en train de mettre sur orbite celui qui pourrait lui succéder en 2027 Est-ce qu'il, pour un président de la République très interventionniste, qui n'aime pas trop déléguer, qui en fait, non, a priori n'aurait même pas besoin d'un premier ministre Emmanuel Macron, il aime bien s'occuper de tout. Là, la Vème
1: quel... République, c'est un peu ça. Hein, si Mais, oui. Mais
7: quelque part, Emmanuel Macron, s'il fait ce choix de Gabriel Attal, va faire le choix d'un Premier ministre qui, potentiellement, va lui nuire, va lui faire de l'ombre. Ce qu'il a... qu n'avait pas supporté que fasse, par exemple, Édouard Philippe euh, avant lui, qu'on avait découvert politique. Parce qu'à la base, Édouard Philippe, bon, un... quand il arrive Premier ministre, personne ne sait qui c'est. On sait que c'est un jupéiste, qu'il est maire du Havre. Mais qui connaît Edouard Philippe Jean Castex
1: aussi. Ah bah
7: Jean Castex en, encore plus. Et
1: euh, je vous parlez justement du sondage à propos de, de Gabriel Attal et euh, oui. de différents sondages selon le dernier baromètre politique Ipsos Le Point euh, publié en décembre 2023. En décembre là, Gabriel Attal prend la première place du classement des personnalités politiques. Et c'est vrai que c'est là que euh, ça il peut être éventuellement un danger pour Emmanuel Macron. Emmanuel oui. Macron prend un risque. Et Jordan Bardella, seul
7: politique dans le top JDD. 50 euh, des personnalités préférées des Français quand même.
1: Là, Exactement. Donc pour, pour montrer que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas non plus à, à ne s'attendent pas à voir Gabriel Attal, personnalité politi politique préférée des Français en tout cas selon ce sondage, être nommé à Matignon. Alors je vais prendre quand même, euh, vous montrer comment euh, Matignon est illuminé aux trois couleurs en ce moment du drapeau français.
4: Ah <rire> C'est nouveau Intéressant, Intéressant
1: arriver des invités pour un pot de remerciements Matignon. Certains disent enfin, non c'est pas certains, c'est moi qui dis, qui dis enfin, aux couleurs de bleu-blanc-rouge, le drapeau français, puisque le drapeau français n'est pas tellement en ordre de sainteté en ce moment. Charlotte Dornelas.
8: Non mais sur, sur la, la question de Gabrielle Attal pour réagir, euh, vous disiez tout à l'heure, les Français sont loin de ces questions de remaniement. Et pour cause, c'est-à-dire qu'on a un ministre, qui là en l'occurrence est, est très jeune, est passé par plusieurs postes, arrive à l'éducation nationale après Papendiaï avec un changement de cap qui est absolument stupéfiant sur les priorités à l'école euh, et qui est arrivé au mois de juillet, hein, c'est-à-dire il y a quelques mois. Et un Emmanuel Macron qui nous dit lors de ses voeux euh, que euh, l'école est la priorité absolue, que c'est le rétablissement de l'autorité. Donc il conforte la ligne adoptée par Gabriel Attal qui a eu le temps de poser trois jalons et de ne pas aller au bout. Comment voulez-vous que finalement on prenne finalement, au, au, le, le, le poste politiquement des différents ministres au sérieux si même l'idée euh, arrive Alors on verra ce qu'il en est. Par ailleurs sur la deuxième partie, de, c'est euh, un très bon argument au sein de la Macronie parce que ce serait un anti-Bardella. Si Gabriel Attal est aussi apprécié depuis qu'il est arrivé à l'éducation nationale, c'est pourquoi exactement Il a interdit la baïa voilà. J'aimerais bien qu'on demande son avis à Jordan Bardella sur ce qu'il en pense, juste accessoirement. Il veut euh, peut-être remettre en cause le collège unique. Alors, on n'y est pas, mais euh, cette question, il, il avance la question du redoublement, la question de l'autorité à l'école, la question éventuellement de l'uniforme. C'est un programme qui est évidemment celui des LR, de reconquête, du Rassemblement National. C'est beaucoup plus un anti-Papendiaï qu'un anti-Bardella. Donc moi, j'aimerais bien savoir à la fin, que veulent, je reviens à mon idée de base, mais c'est quel est le cap réellement qui est fixé Donc, évidemment que c'est pas une question de qualité personnel des uns et des autres euh, à qui on trouvera des qualités à la fois politiques même euh, techniques ou de bons ministres ici et là, c'est vraiment une question mais à la fin on finit par se dire mais c'est un balai pour nous occuper hein, en réalité je comprends que ce sentiment vienne à la
4: tête d'énormément de gens bah, Moi ce qui me paraît intéressant c'est le premier qui est osé prendre véritablement une décision marquante, c'est-à-dire que depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. On est dans ce, en même temps dénoncé il y a quelques instants par euh, Zemmour. Mais il y a un, un personnage. On peut même dire qu'à droite, depuis des années, la laïcité s'est étiolée. Elle ne voulait plus rien dire. On était dans l'entérinement de cette multiplication des communautés, et il n'était pas question de heurter X ou Y chapelle chapelle entre guillemets. Et lui, il arrive et il dit « il y a la laïcité ». Et il impose ce que l'on estimait comme étant la guerre des vêtements. Comment ça, on va avoir une police des vêtements Il dit « il n'y a pas de police des vêtements, il y a une République, on va respecter la République ». Ça c'est unique, c'est le, le ministre le le plus courageux, le plus ministre, si je puis dire, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Alors après, quand on dit euh, le mettre en orbite pour la suite, si on regarde ceux qui ont été premiers ministres et qui pensaient avoir ensuite une possibilité d'ouverture sur l'Élysée, ça se termine toujours par un échec. Bah bah – C'est-à-dire.
7: Bah oui, d'accord, mais par exemple, François Fillon Premier ministre, ça le met en orbite pour être présidentiable.
4: Non, mais c'est pas ça. Je dis, aucun n'est devenu président. C'est quand même. Chirac
7: l'a été, mais plus tard.
4: Oui, non, mais plus tard. Que je Général, pas Il n'y a jamais eu quelqu'un qui était en place. Souvenez-vous, Baladur, etc. et pas. Mais non. Donc, à partir de là, je pense que pour lui, il a beau être jeune, c'est pas véritablement une opportunité pour pouvoir regagner ce poste s'il l'ambitionne.
1: Alors, je sais que vous avez envie de réagir, Mathieu Bocoté, mais rappelons, je réagis sur ce que vous disiez, euh, effectivement, Charlotte. À la fois, on se dit que c'est quand même un peu dommage, de... on ne comprend pas le fait qu'il réussit quasiment tout à, 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 à l'éducation nationale et puis on l'enlève, donc quel message ça envoie et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se demander justement, peut-être, est-ce que ce n'est pas lui qu'il faut nommer, parce qu'il réussit tout parce que lorsqu'il était porte-parole du gouvernement en plein Covid pas de faute, au budget pas de faute, euh, ici à, à l'éducation nationale, comme vous avez dit pas de faute, il montre justement qu'il incarne l'autorité, qu'il incarne justement la prise de décision, il incarne la définition de la laïcité, ce que personne ne se faire aujourd'hui. Alors là, c'est là où justement il y a une sorte d'incompréhension de, de, et il avait justement attaqué de gros dossiers à l'éducation nationale, euh, comme aujourd'hui, euh, où on commençait, par exemple, les cours d'empathie.
6: Ben oui, bon, ça, c'est une autre chose. Mais vous savez, s'il s'agit de trouver un successeur à Gabriel Attal, à l'éducation, qui soit porteur d'une conception ferme et républicaine, comme on dit, de l'école, il en manque pas. Hein. On peut les trouver. La question n'est pas là. Moi, ce qui me frappe, Charlotte pose une question qui me semble absolument capitale. Quel est le cap de ce gouvernement? Ma réponse sera peut-être un peu cynique, mais le cap, en fait, c'est une caste qui veut à tout prix conserver le pouvoir devant l'émergence d'une élite de remplacement qui est associée à ORN aujourd'hui, disons ça comme ça. Parce qu'on n'est plus dans un scénario historique où il y a le parti de gouvernement, l'opposition, on s'échange le pouvoir en cinq ans ou 7 sept ans, et ça va ainsi. Vous êtes en train de nous dire qu'il valait mieux une dissolution Oh non, pas du tout. Moi, je veux dire, je constate simplement que devant l'émergence de, 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 de l'alternative politique forte qui est le RN pour plusieurs, eh bien, l'idée, c'est qu'on est prêt à prendre peu importe les positions politiques que l'on prendra on les prendra pour que la caste se maintienne au pouvoir. Et ça s'est vu au moment de la présidentielle. Emmanuel Macron, du premier tour, c'est un discours qui était euh, compatible avec les LR euh, les plus conservateurs. Emmanuel Macron, du deuxième tour, il sauvait la République contre les fascistes, encore une fois. Euh, et peut-être un autre discours qui était quasi-mélenchoniste. Donc, il faut prendre au sérieux l'idée que ce qu'on appelle l'extrême-centre, ou peu importe le terme qu'on lui donnera, le, le bloc majoritaire, le bloc le bloc central, tenir un discours et son contraire, il est indifférent au discours qu'il tient, la fonction du discours, c'est de lui permettre de rester au pouvoir. Et de ce point de vue, quand on sait les préférences, pourquoi Gabriel Attal est-il populaire aujourd'hui Charlotte a tout à fait raison de le dire. C'est parce qu'il embrasse les idées de la grande majorité des Français. Et là, vous voyez le scénario. Normalement,
1: tout le monde.
6: Ben, normalement, sur des questions centrales, y a une question qui fait consensus là. Mis à part au ministère de l'Éducation et encore, c'est bien les questions d'autorité à l'école. Mis à part la caste d'idéologues, pédagogistes déconstructeurs. Globalement, après, tout le monde est d'accord sur le diagnostic à l'école. Et là, pour une rare fois, on a un ministre qui tient un discours qui n'est pas diabolisé par les médias, qui reprend les préférences fortes de la majorité les Français contre un système déréglé. C'est la combinaison gagnante pour être populaire. N'importe hein. qui pourrait devenir populaire dans de telles circonstances. Or, il a son charisme personnel. Ce n'est pas un détail. Mais voyons ce qui se joue à travers ça. Et je le redis, si on veut un successeur à Attal pour être capable de mener une politique très forte à l'éducation, ça se trouve. Hein. Ce ne pas les gens qui manquent euh, qui portent de telles idées.
1: Il aura donné éventuellement le là. On n'a pas encore parlé de son âge. On parlera euh, tout à l'heure parce qu'il a été le plus jeune un peu partout. Il serait, s'il si est nommé le plus jeune Premier ministre. Nous avons Mano Briereau, député filles en ligne. Manon Aubry, bonsoir. Je prends le tweet de Sandrine Rousseau à l'instant qui déclare au moment de la démission d'Elisabeth Borne, je pense au gâchis inouï qu'a été la loi immigration. La première ministre a vendu son âme pour garder son poste. Elle n'a plus aujourd'hui ni l'un ni l'autre. Est-ce la tonalité de votre réaction ce soir
9: oui, globalement, bon, je, je pense que tous ceux qui nous regardent, c'est un feuilleton médiatique le remaniement, mais la vérité, c'est que on sait que ça ne va pas changer grand-chose, que celui qui décide, euh, c'est Emmanuel Macron. Vous pouvez changer les courtisans si le roi reste le même. En l'occurrence, Emmanuel Macron. Euh, ça ne va pas changer euh, les, les réponses aux, aux préoccupations principales, que ce soit euh, la hausse des prix qui continue, les services publics qui sont à la dérive, on l'a encore vu pendant les vacances, tous les services d'urgence qui sont fermés. Et puis, sur Elisabeth Borne elle-même, vous savez, Elisabeth Borne, ça reste celle qui a et la record woman du nombre de 49-3, euh, 23. Donc, c'est celle qui a abîmé la démocratie. Et Emmanuel qui a Rocard, c'était 28. Hein. Sociaux, la réforme des retraites, euh, la réforme du RSA, euh, etc. Euh,
1: Michel Rocard, c'était 28 quand même. Et selon vous, Gabriel Attal, euh, qui serait en passe de remplacer Elisabeth Borne, est-ce que pour vous, il ferait consensus Alors j'ai bien entendu ce que vous dites, que ça ne change rien pour vous, qu'il y ait la démission ou pas d'Elisabeth Borne. Est-ce que Gabriel Attal pourrait, selon vous, donner une tonalité à ce gouvernement, une autre impulsion
9: moi, je vais être assez franche avec vous. La seule question que je me pose euh, à cette heure, c'est de savoir si le nouveau gouvernement, et donc si c'est euh, Gabriel Attal qui est Premier ministre, s'ils si sont prêts à se soumettre à un vote de confiance. Parce que dans toutes les démocraties du monde, un nouveau gouvernement, quand il est formé, il vient euh, obtenir la confiance auprès du Parlement, qui est le cadre démocratique élu, où siègent les députés, ce que n'a pas fait Elisabeth Borne. Donc c'est la question que je pose à euh, Gabriel Attal, Peut-il au moins faire honneur à la démocratie Auquel cas, sinon, euh, de notre côté, à la France insoumise, nous déposerons une motion de censure pour dire très clairement au gouvernement qu'il ne peut pas gouverner euh, contre le Parlement, contre les représentants euh, du peuple. Et euh, au-delà des désaccords politiques que je peux avoir avec Gabriel Attal, qui est peut-être un des représentants de la première heure du macronisme, donc euh, en termes de chambardement, je pense qu'on peut repasser, mais c'est la question que je pose aujourd'hui et que tout démocrate, quelles que soient les opinions politiques des éditorialistes que vous avez sur votre plateau, vont-ils se soumettre à un vote de confiance comme le font tous les premiers ministres dans la plupart des démocraties du monde
1: Dernière question, Manon Ombry. Donc vous demandez un vote de confiance. Est-ce que pour vous, au lieu justement d'une démission, d'un changement de gouvernement, une dissolution
9: aurait peut-être été plus courageuse c'est clair que le gouvernement a fait face à un échec. C'est celui de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Donc qui, Emmanuel Macron peut user autant de Premier ministre qu'il le souhaite. Euh, la suite et les prochains mois, on les connaît. C'est des lois qui sont passées au forceps, ça coûte 49,3. Et donc euh, la, la, la longue liste de 49,3 de ce quinquennat euh, va continuer. Et si le gouvernement veut gouverner euh, dans un cadre qui fonctionne, une démocratie mature... Alors oui, euh, une des solutions était de repasser devant les urnes. En tout cas, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de la démocratie. C'est pas à moi d'appeler à une dissolution, mais disons que ça aurait été un acte plus démocratique, plus responsable que celui de nommer un nouveau gouvernement sans changement de cap. Euh, vous avez vu euh, peut-être... Euh, euh, aujourd'hui qu'un euh, grand film euh, a eu, euh, a eu euh, le, la, la palme oui, d'or, enfin l'équivalent, oui, oui. la, la palme d'or a Merci été euh, primé, oui. Anatomie d'une chute ». Et donc moi j'ai un peu le sentiment d'une macronie qui est l'anatomie d'une chute, qui ne sait pas vraiment où ils vont, parce que là on s'égosie depuis des heures, vous aussi j'ai beaucoup de respect pour vous les journalistes sur le plateau, vous êtes très patients à occuper euh, des heures d'antenne, à essayer euh, de savoir quelles sont les indiscrétions, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de véritable changement de cap, et il est temps d'avoir, je pense, euh, une expression démocratique, et s'il n'y a pas de vote de confiance à l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas de dissolution, alors la prochaine échéance démocratique, c'est le 9 juin lors des élections européennes, ce sera l'occasion euh, que tout un chacun puisse s'exprimer sur ces choix politiques euh, qui ont été faits par euh, Emmanuel Macron, qui Merci. détruisent la démocratie et qui détruisent nos droits sociaux.
1: Merci Manon. Merci Brille, euh, eurodéputée LFI qui demande plus de démocratie et qui dit que nouveau changement sans changement de cap pour elle ce n'est pas donc un changement et qui demande plus de démocratie et un vote de confiance comme on l'a vu euh, tout à l'heure. Revenons euh, Mathieu Bocoté sur euh, le cas euh, de Gabriel on ne sait pas si c'est lui qui est nommé, qui sera nommé, ça sera peut-être Sébastien Lecornu qui tient aussi la corde en deuxième position pour l'instant. Alors je le disais euh, tout à l'heure, il, est, il, est, euh, il a 34 ans, il serait le plus jeune à, à, être, à être nommé. Il avait normalement des voeux à la presse hier qui ont été annulés, euh, il devait faire un 20 heures de France de hier qui a été Annulé. Alors, selon mes informations euh, qui ne sont pas du tout euh, connues, mais il a été reçu en catimini par le chef de l'État vendredi par une porte dérobée. Ce sont les informations que je vais partager avec vous. Donc, on sait qu'il aurait pu avancer donc, avec le chef de l'État sur une éventuelle nomination en tant que Premier ministre. Alors, euh, on, on se dit à la fois, Mathieu Bocoté, que les Français euh, ne sont pas du tout intéressés par ce changement et en même temps... Lorsqu'on voit euh, qu'il y a eu un changement à, à, à l'éducation nationale, il y a une réelle. Euh, un réel impact dans la vie des Français. Vous voyez ce que je veux oui, dire C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit que la vie politique ne nous intéresse pas, il n'y a pas du tout de changement possible, qu'est-ce que ça impactera dans nos vies Mais on a vu qu'on a changé Papandiaï, on a mis Gabriel Attal, tout de suite, il y en a pas de concret à ah l'éducation nationale.
6: Les, les Français ont des attentes immenses à l'endroit de la politique, on pourrait dire, mais des attentes si souvent déçues qu'elles se sont converties en cynisme. Mais quand vous avez un politique qui arrive et qui fait à peu près ce qu'il dit, puis là, il ne s'agit pas en ce moment de, de, de transformer le coup Gabriel Attal en saint, la question n'est pas là. Mais sur cette question-là, il a marqué une vraie rupture avec une chape de plomb idéologique. Il a dit, vous me dites toujours que c'est impossible, je vais le faire. Donc il a réhabilité le volontarisme politique, il a réhabilité le bon sens, il a réhabilité une conception plus classique de l'école. Ensuite, on peut être en désaccord avec lui sur bien des choses, la question n'est pas là. Mais il a construit sa popularité et sa légitimité en rompant avec l'idéologie dominante en rompant avec le discours dominant à l'éducation et en rompant avec les interdits qui entourent l'action politique. Il a allons, montré que c'est possible. Mais allons plus loin, l'immigration, on veut la stopper, l'encadrer, la, la limiter, c'est pas possible, l'Europe veut pas le si le ça. Euh, on veut baisser la dette publique, c'est pas possible, baisser si, finance, significativement les impôts, c'est pas possible. Empêcher la le, pas la burqa mais le le voile islamique pas. à l'école, alors ah c'est possible apparemment, mais c'est impossible la veille. Donc finalement, ce n'était pas impossible, c'est qu'on ne voulait pas. Et je pense que les Français, mais comme le, qui sont un peu très politique, mais plus largement un peu partout en Occident, il y a des attentes envers la politique. Mais le politique, toujours déçoit, et généralement le politique, plutôt que de tenir compte des préférences populaires, veut rééduquer le peuple qu'il juge toujours grossier, bouseux, inadéquat, inadapté, retardataire, avec des préjugés. Et là, on a un ministre qui dit « Non, non, vous n'êtes pas imbécile, vous aviez raison, contre la casse qui vous dit le contraire. » Bon, mais on comprend comment il a construit sa crédibilité, sa popularité, sa légitimité. Reste à voir, le appliquer la chose sur d'autres dossiers
7: mais alors, Il ne dit, il dit pas euh, « Vous avez raison contre la caste euh, ». Bah, il agit comme tel. Oui, mais par contre, c'est vrai, il, il agit comme tel et il a fait quelque chose d'absolument incroyable, qu'on n'avait pas vu depuis fort longtemps, Marc l'a dit tout à l'heure, c'est que il a assumé sa décision. Il a assumé une décision ministérielle. Il a dit « J'interdis... » La Il n'a pas renvoyé ça sur les proviseurs, les, les chefs d'établissement. Non, non. Il a pris la décision à son compte. Et, et c'est de ça dont, on, dont finalement on, on, on lui est gré. Alors après, je voudrais juste revenir sur ce que disait Manon Aubry quand elle appelle au vote de confiance. Parce que, bah, évidemment, c'est de bonne guerre. Elle fait ce que tout parti d'opposition fait dans cette situation où elle sait qu'elle peut potentiellement piéger euh, le potentiel nouveau Premier ministre. Parce que qu'est-ce qui va se passer très concrètement C'est que ça va être euh, bah, le même jeu qu'on a connu... Euh, voilà, ces 18 derniers mois, avec la répétition d'émotions de, de censure, où je vous rappelle quand même, la, il y a quelques mois de cela, passé à, à neuf, ça a failli passer à neuf voix près. Hein, donc ça va être l'occasion de tout de suite placer euh, le Premier ministre, quel qu'il soit, Gabriel Attal ou un autre, en difficulté, en situation de, de faiblesse. Il y, a, il y a aussi la question du moment. Pourquoi le remaniement maintenant Parce que tout à l'heure, vous avez dit, euh, effectivement, il y a eu un remaniement à l'été. On a dit, on garde Elisabeth Borne, parce qu'il n'y avait aucune utilité finalement euh, à la brûler, à, à la cramer avant euh, de les voter eu... le budget. Parce et les savait...
1: européennes aussi. Voilà.
7: Non, mais il y avait surtout la séquence budgétaire, oui. où on sait que c'est beaucoup de 493 et Et ben voilà, ça, ça vous a... quest ce qu'on dit qu'a dit tout à l'heure Manon Aubry, c'est Mme 49,3. Elisabeth Borne, dans l'esprit des Français aussi, ça finit par infuser. Et puis il y a les européennes. Voilà, Il y a la question des, des élections européennes. Et le mandat de Gabriel Attal, ça va être quoi pendant les six prochains mois Enfin si c'est lui, hein, encore une fois. Euh, on n'en a toujours pas la confirmation. Euh, eh bien ça, ça, ça va être de faire campagne contre Jordan Bardella, contre le Rassemblement national qui est donné à 28-30%. Mais finalement... Le, le talonner de quelle manière Je reviens aussi à ce que disait Charlotte tout à l'heure. C'est quelque part en singeant ces thèmes, en allant chercher sur ces thèmes-là, en disant « Regardez, il y a une alternative peut-être plus présentable, peut-être un peu moins anti-européenne, peut-être un peu plus business-friendly, si je puis dire, pardonnez-moi l'anglicisme, que le Rassemblement national de... » de Jordan Bardella. Mais ça en dit long quand même aujourd'hui sur le barycentre de la vie politique française. Emmanuel Macron aurait-il compris finalement que de gouverner à gauche aujourd'hui, bah c'est aller à la défaite électorale finalement potentiellement. C'est ça aussi que dit euh, l'éviction d'Elisabeth Borne ce soir.
1: Il n'empêche que qui Elisabeth Borne et qui Gabriel Attal viennent euh, de la gauche. Avant d'aller euh, voir Thomas Bonnet à l'Elysée si nous avons plus d'informations, on les oui, y réagir. Il
6: une question qui me, me tourne en tête. On se demande si Emmanuel Macron devrait changer de cap. Bon, oui. J'ai dit ce que j'en pensais, c'est-à-dire que ça, ça témoigne du fait qu'on est devant un bloc qui est prêt à dire tout et n'importe quoi pour se maintenir oui. au pouvoir. Oui. Mais notez aussi que ça en dit beaucoup sur certaines limites du macronisme. Prenez Marine Le Pen, on dirait, pour, pour, pourrait-elle changer de cap On sait à peu près ce qu'elle pense. Éric Zemmour, on sait à peu près ce qu'il pense. Jean-Luc Mélenchon, on sait à peu près ce qu'il pense. On n'imagine pas Mélenchon changer de cap complètement. Ouais, tout le moins, c'est une évolution idéologique sur dix ans. Là, quand on dit de cet homme politique, il pourrait dire une chose et son contraire. Il peut emprunter le discours qu'il souhaitera, c'est le changement de cap. Ça, ça en dit quand même beaucoup sur la plasticité de ses convictions. Et ça nous à un point central dont on aurait pu parler ce soir. Il y a une conviction centrale chez Emmanuel Macron. C'est l'Europe. Pour le reste, tout est accessoire.
1: Alors, dans un instant, Charles Zonela, je vous ferai réagir. Juste avant, on va avoir Thomas Bonnet à l'Élysée. Donc, vous êtes à l'Élysée pour CNews. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires Moi, j'ai appris aujourd'hui, par exemple, que Gabriel Attal avait été reçu vendredi par une porte dérobée à l'Élysée. L'auriez-vous vu dans les parages
0: Écoutez, euh, chère Christine, toute la journée, on a surveillé euh, la sortie du palais de l'Elysée. Maintenant, nous surveillons l'entrée. On essaye de voir s'il y a une délégation, une quelconque délégation qui ferait son apparition ici au palais présidentiel. Rien pour le moment. Évidemment, on surveille ça de très près. Mais vous l'avez dit, il y a eu plusieurs consultations de la part du chef de l'État euh, ces derniers jours. Lui qui a alimenté un suspense avant de le rompre ce suspense. C'était à 18h précisément. Vient un tweet où il a remercié Elisabeth Borne et où il a annoncé officiellement la démission de sa première ministre. Et puis on a eu un communiqué de la part de l'Elysée, c'est la seule communication que nous avons eu pour le moment, communiqué qui nous indique que la Première Ministre assure les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. Et c'est évidemment maintenant toute l'interrogation qui sera le prochain Premier Ministre et surtout, quelle allure aura ce remaniement Est-ce qu'on aura un remaniement d'ampleur Je vous rappelle qu'il y a environ une quarantaine de ministres dans le gouvernement actuel. Est-ce qu'Emmanuel Macron va être tenté de réduire ce gouvernement, Et autour de quel Premier ministre, évidemment, le nom de Gabriel Attal est celui qui revient avec le plus d'insistance
1: Merci Thomas Bonnet. Effectivement, quels sont les autres ministres qui pourraient être touchés Alors, Charles là je me tourne vers vous. Euh, parmi les autres ministres, on se dit peut-être que peut-être Gérald Darmanin, euh, Nunez ou encore Odea Castera ne devraient peut-être pas être touchés par rapport à l'équipe des JO. On se dit que peut-être que cela pourrait rester. Gérald Darmanin, par exemple
8: bah, C'est-à-dire que, alors moi je vais vous dire avec ma, ma réaction à moi, au début, que, parce que le nom de Gérald Darmanin a circulé pour changer de ministère ou en tout cas quitter euh, potentiellement le, le ministère, ministère de l'Intérieur. Et alors moi j'ai réagi un peu comme euh, Gabriel Attal à, à l'éducation nationale. Évidemment qu'il y a des profils pour les remplacer qui sont sur la même ligne, je suis absolument d'accord avec Mathieu, on peut remplacer sur la... C'est simplement, est-ce que, est-ce que simplement le poste de ministre est pris au sérieux Je veux dire, on peut pas prendre la tête du ministère de l'Éducation nationale en disant, on va révolutionner en prenant des décisions et ne pas les suivre. Il y a quelque chose qui, dans la vie de, dans la vie de nous tous, n'existe pas. On ne prend pas un poste pour trois mois en se disant, quelqu'un va pouvoir prendre la suite. C'est difficile à comprendre sur la continuité, tout simplement, de, de la vie politique. Et là, Gérald Darmanin, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, à six mois des Jeux olympiques, c'est original quand même. Alors évidemment que là, encore une fois, autour de Gérald Darmanin, il y a beaucoup de vous parliez de Laurent Nunez, qui travaille évidemment sur le dossier Jeux olympiques et qui peut reprendre la main. À la limite, Gérald Darmanin, il vient de voter euh, la loi immigration. Enfin, ça, ça pourrait être un changement de dossier aussi. Mais vous voyez, on a du mal à se positionner en se disant à partir de quoi... En fait, voilà, je vais retourner ma, mon interrogation en me disant comment... Est-ce que les ministres ou les changements de ministres sont choisis à partir de quoi Et là on retombe en effet sur la réponse de Mathieu, on a l'impression que c'est pas d'abord une volonté de se dire « voilà, on a défini les priorités, on va mettre des personnes qui vont assumer ces priorités-là, qui seront d'accord aussi entre elles, parce que depuis la première élection d'Emmanuel Macron, on n'a jamais eu un gouvernement unanime sur un seul point » jugé important par le chef de l'État lui-même. Donc là aussi on a du mal à, à, à comprendre, on va dire quel est le, le comment dire, quel est le bah, je reprends ce mot de cap, c'est pas la, les, alors oui, en effet, il y a la question du changement de cap au sein du macronisme, c'est vrai que c'est original déjà comme en même comme, temps euh, comme voilà le, ce fameux en même temps problématique au début, mais là aujourd'hui, on ne sait même plus ce que c'est à part faire 30 minutes de sport par jour, merci maman. Euh on a, on sait pas quel est le cap fixé par le président on va de la République. la vidéo dans un instant.
4: — Non mais c'est le grand problème. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su où voulait aller Emmanuel Macron. Et ça n'a jamais changé. Et là, ce qui est terrible, et vous avez raison tous les trois, et vous également, c'est-à-dire qu'on a l'impression de gens qui sont entre eux, ils sont autour d'une table, et puis il faut bien faire quelque chose. Alors bah attends, toi, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, mais on est dans un petit monde tout feutré un monde pour qui tout va bien, on est au pouvoir, avec les satisfactions du pouvoir, les petits klaxons qui vous permettent de traverser Paris rapidement, mais où sont les véritables décisions Qu'est-ce qui fait rêver Qu'est-ce qui fait lever le peuple Oui, les prix augmentent, oui, il y a le problème des logements, oui, il y a le problème de l'immigration. C'est invraisemblable, tout ce qu'il devrait y avoir comme petite graine à faire lever. Et là, il n'y en a pas une. Et la question que posait tout à l'heure Marion Aubry, elle la raison, Manon c'est le fait que, quoi qu'il arrive, ce gouvernement ne pourra jamais compter sur une majorité. Comment peut-on donc affirmer, même demain, enfin, une politique, une direction, en sachant que derrière, eh bien, il y a une embuscade qui est prête constamment à vous bloquer Là, on est dans une impasse.
1: Alors, il y a une ministre dont on n'a pas encore parlé, c'est la ministre de la Culture, Marc Menon.
4: Ah ben la ministre de la Culture, de toute façon, elle ne nous manquera pas. Mais il faut dire que... Il
1: n'est pas dit qu'elle parte.
4: Non mais non. Ne vous emballez pas, Marc. Cela
1: dit, ah oui, ne vous emballez pas. Après la dernière séquence, c'est à vous, on l'a eu quand même. Pardon, Charlotte On pourrait
8: remplacer Elisabeth Borne, c'est pendant qu'elle lançait un nouveau Non mais regardez toutes
1: les ministres... Elle a eu un sacré désaveu l'autre jour, de la part du chef de l'État.
4: Mais également, on avait Bachelot avant, donnez-moi une seule ministre de la culture qui a fait vibrer le monde de, 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 du théâtre, le monde du cinéma, qui nous a permis de croire qu'il y ait quelque chose de possible, de créatif. On est là avec des personnes, même chose, qui de temps en temps prennent une position de principe qui va toujours dans le sens de la cancelle culture, être dans la justification de tous les abandons républicains mais où est la véritable sève C'est quand même extraordinaire. On représente la France. La France, c'est la culture. La France, c'est pas essayer d'imposer un principe économique. La France, c'est de dire nous sommes la fête de l'esprit et ça, nous le démontrons. Eh bien, on en est loin depuis des années, depuis les années Macron.
1: Alors vous parlez d'Emmanuel Macron, on va voir un petit peu ce matin, justement la vidéo qu'il a postée, qui a beaucoup fait parler, où il a incité, et Marc Menon vous serez d'accord avec le chef de l'État, à faire du sport.
5: Bonjour
7: à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons accueillir en France des Jeux Olympiques et Paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux Verts qui respectent les accords de Paris. On va accueillir les Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives. On aura des délégations de sportifs olympiques et paralympiques d'exception avec, je l'espère, beaucoup de médailles françaises. Et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport.
1: Mathieu et Mathieu, ensuite Marc. Vous avez fait vos 30 minutes après? Oui Oui, 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 oui c'est
6: ma résolution du, euh, du Nouvel An. Mais <rire> alors, moi je, je croyais, mais je me trompais peut-être, que les Français avaient voté pour un président de la République et non pas pour un coach sportif. Notez oui. euh, bien, euh, je n'ai rien contre le style Rocky Balboa. J'aime beaucoup d'ailleurs <rire> les films de Rocky Balboa. Mais je ne croyais pas encore une fois qu'il était président de la République. Et franchement, le grand écart entre un homme qui théoriquement veut faire l'Europe, contrôle potentiellement la bombe atomique, et de l'autre côté se transforme en coach en disant nous aurons des juve pas des juve verts, c'est presque ça, des jeux verts paritaires. Mais n'oubliez pas de faire du sport. Et n'oubliez pas non plus d'embrasser votre grand-mère. Il ne l'a pas dit, mais on n'est pas loin de ça quand même. C'est assez fascinant. Est-ce qu'on est véritable... Je trouve que c'est... Les Français, je pense encore une fois, les attentes par rapport au président de la République qui ne sont pas dans cet étrange rôle qu'a joué Emmanuel Macron aujourd'hui. Lui qui, par ailleurs, aime tant les symboles. Moi, c'est toujours ça qui m'étonne. C'est un homme qui aime les symboles. On l'a vu avec l'hommage rendu à Jacques Delors, avec le drapeau européen qui surplombait le drapeau français. On comprend son attachement aux symboles. Quel symbole veut-il donner aujourd'hui, euh, représenter aujourd'hui? Ça m'a étonné.
1: Alors, vous rejoignez peut-être Nicolas Dupont-Aignan qui dit à l'instant, première, première bonne nouvelle depuis le début de l'année. Après 23-49-3 en seulement 20 mois, Elisabeth Borne démissionne. Je cite malheureusement, Emmanuel Macron reste président.
4: Oui, mais ça sera toujours du sport. Mais moi, déjà, je trouve pathétique de venir en maillot. Pour vous parler de sport. Enfin, il est le président de la République. Et là, il fait semblant de sortir des vestiaires. Après, quand on parle des Jeux olympiques verts, il n'y a pas de Jeux olympiques verts. Il n'y a pas de ces grandes manifestations à travers le monde, Coupe du monde, etc., etc. On n'est plus dans le vert. On est dans un gigantisme qui est préjudiciable à, à, à l'écologie, entre guillemets avec tous les, les désastres sur la vie des Parisiens, sur la vie des Français. Les Français vont être les seuls à ne pas pouvoir assister aux Jeux olympiques. En revanche, il y a un petit point où je ne serais pas d'accord avec Mathieu. Oui, je pense qu'il n'est pas mauvais, alors qu'autant d'enfants aujourd'hui sont en surpoids, plus de 60%, qu'un président dise « il serait bon que nous fassions du sport ». Mais au-delà de dire « il serait bon », que vous fassiez du sport, il ferait bien de demander aux ministres qui sont concernés, à la fois le ministre de l'Éducation, le ministre du Sport, de faire en sorte qu'effectivement il y ait une mobilisation et que l'on puisse demain retrouver cet élan qui est un élan très français. N'oublions pas que les Jeux Olympiques, les nouveaux Jeux Olympiques, ont été relancés par Pierre de Coubertin. C'est pas rien
1: alors, que pourrait euh, devenir la loi immigration, selon vous, avec un changement à la tête euh, du gouvernement
7: bah, bah, Écoutez, pourquoi ça changerait enfin, Je veux dire, euh, s'il y a un changement de casting, pour soi-disant un changement de cap, qui n'en sera absolument pas un. Parce que les fondamentaux de la politique macroniste, elles ne vont pas changer. Hein. La politique économique va rester euh, à peu près la même. Euh, la loi immigration, elle est entre les mains du Conseil constitutionnel. On sait qu'elle va se faire ratiboiser et qu'il en restera peut-être... Euh, 50 60 70 on verra bien. Enfin, en fait, c'est pardonnez-moi mais on a beaucoup parlé d'unlandelon, c'est temps, mais c'est tout que tout change pour que rien ne change. Exactement. Et moi vous savez, je suis un peu désespéré parce que là, on consomme du temps d'antenne Emmanuel Macron nous impose de parler d'un remaniement qui non seulement n'intéresse pas les gens, à un moment, vous avez un mouvement historique des agriculteurs en Allemagne, ils bloquent on les routes. On avait
1: prévu d'en parler.
7: Ils sont rejoints on par les demain. routiers, voilà. Et ça c'est des choses qui aujourd'hui intéressent les Français, intéressent les gens qui nous regardent et qui se disent mais bon sang mais pourquoi est-ce qu'ils nous prennent la tête si je puis dire à en parler comme ça potentiellement de Gabriel Attal ou d'un remaniement euh, d'un gouvernement qui ne nous satisfait pas parce que finalement c'est ça qui est intéressant pourquoi remanier parce que Elisabeth Borne euh, ne satisfait pas l'action politique parce que la majorité aujourd'hui n'est pas ne permet pas de mener le, le programme quel était le programme d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, on ne sait toujours pas. Il euh, n'y a pas eu de programme, en fait, et c'est peut-être la raison pour laquelle, aujourd'hui, il n'a pas sa majorité relative. Vous voyez, si, si on tire la, la fil, le fil comme ça, on se dit, mais où est le sens, finalement, de, 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 de tout ça Moi, c'est ça qui, qui, quelque part, alors, ce soir, m'agace un petit peu, si vous voulez. La loi immigration, elle est entre les mains du Conseil constitutionnel. Peut-être que il y a plusieurs
1: appels à manifester. Oui, euh...
7: peut-être qu'il faudra une autre loi, euh, immigration, et probablement, et on en a eu 30, pourquoi pas 31, après tout en 30 ans. En
8: tout cas, c'est ce que suggère euh, la Cour des comptes.
6: Oui, oui, ouais. oui c'est assez intéressant d'ailleurs. On voit un peu... Les... On est dans... Moi, vous savez, je reviens souvent sur l'hypothèse de la fin de régime et on le voit. Qu'est-ce que c'est une fin de régime C'est une classe politique qui est incapable de se renouveler autrement qu'en ramenant chaque fois le niveau à la baisse et qui est incapable de porter un véritable projet politique. À la rigueur, on pourrait dire qu'il y a un projet politique en ce moment, pour la... qui est porté par la Macronie. C'est l'Europe plus le multiculturalisme et l'immigration massive. Je ne suis pas certain que ce soit un projet qui est porté par les Français. Donc, en, la crise de régime, elle est là. Vous avez un régime en désaccord dans ses orientations idéologiques avec les préférences populaires les plus lourdes et les plus constantes de la population. Ajoutez à ça le fait qu'on est dans, et ça c'est un trait assez français, hélas, de la diabolisation systématique de l'adversaire pour faire en sorte que les adversaires qui représentent quand même près de la moitié du pays sont toujours présentés comme une collection de saligos. Donc, avec telle <rire> représentation de la vie politique, ça ne peut que mal se passer. Et vous parlez de la question du, euh, de la loi immigration. Eh bien, on a compris. Le président lui-même a expliqué qu'il présentait, et le ministre de l'Intérieur, qu'il présentait une loi dans l'espoir qu'elle soit retoquée par le gouvernement des juges. De la même manière, on l'a vu avec la Cour des comptes et avec M. Moscovici, qui nous dit que finalement, c'est lui qui va décider quelle information il donne aux commun mortels et quelle information il garde pour lui parce qu'il ne veut pas orienter euh, d'une manière qui lui déplairait le, le vote de la loi immigration. C'est fascinant ce qui s'est passé dans cette séquence-là. On voit qui gouverne véritablement on vous donnera les informations qui sont dites que vous êtes capable de consommer ou non, mais si ce sont des informations qui risquent de vous faire mal penser, eh on ne vous les donnera pas. C'est un principe de rétention d'informations dans un contexte démocratique. On décide de priver les lecteurs, priver les élus, des informations nécessaires pour bien voter, parce que s'ils savaient, ils voteraient autrement que ce qu'exige l'idéologie dominante, qui gouverne de moins en moins les parlementaires, de moins en moins les élus. Mais de cela, nous étions au courant.
4: Est-ce que... Oui. Non, mais dans ce que vient de dire Mathieu... — Ne pas oublier que le président Macron ne cesse d'afficher, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, le drapeau européen. européen. C'est-à-dire que là, on est en train de parler, de barater sur qui va gouverner la France. Mais on ne cherche plus à gouverner la France, puisqu'on est rallié à l'Europe. C'est l'Europe qui doit tout nous imposer. On a cette rétention d'informations. Les petits blaireaux, bah, on va leur donner ça. Si ça leur fait plaisir, ça peut les calmer. Mais de toute façon, ils n'existent pas. On fait ce que l'on veut. C'est-à-dire que vous pouvez demain voter. Vous pouvez faire n'importe quoi. On s'en moque. On veut une Europe, une Europe qui est un système immuable, qui ne doit plus avoir la moindre nuance de politique. On est dans, dans le monde d'une économie conquérante et il n'y a que ça qui compte. L'immigration, tout ça permet de nourrir cette économie galopante. Et n'oublions pas, il y a quand même un point. Comment admettre qu'un président de la République soit élu avec aussi peu de votants Est-ce qu'il n'y aurait pas là une loi à envisager pour que, oui, s'il n'y a pas un minimum de gens dans les urnes, eh bien, l'élection doit être revotée.
1: Alors, Charlotte Dornelas, on est en train de se dire effectivement qu'on est un peu imposé par le rythme de l'actualité. On ne parle pas de nos sujets dont nous avons prévu. Les agriculteurs, encore le drapeau européen, encore Moscovici, encore plein de sujets qu'on avait prévus ce soir. Mais on en parlera demain, je vous rassure. Et j'ai envie de vous demander, Charlotte, à... Et on parlait là, justement, de l'Europe qui est en train de, de nous gouverner, voire nous engloutir. Si
4: vous... L'Europe, l'Europe, l'Europe.
1: L'Europe, l'Europe,
6: l'Europe.
1: Que veulent les Français À quoi sert le gouvernement Ne sommes-nous pas dans une impasse Faut-il une autre, une autre République Où en sommes-nous Puisqu'à l'heure qu'il est, je pense que jamais de l'histoire de la Ve République, on a vu des Français aussi désintéressés par euh, un remaniement. Mmh.
8: C'est-à-dire que les années passant, on voit bien que même même au moment d'aller aux urnes, qui est quand même le, le, le moment le plus direct, il y a une abstention qui est, qui est en effet considérable, même à l'élection présidentielle, ce qui est peut-être la nouveauté... Ultime, on va dire, euh, est-ce que est-ce que on va se réintéresser à la question européenne au moment des élections européennes Certains le disent parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été, qui se sont invités de manière assez spectaculaire, notamment de décisions européennes qui se sont imposées. On l'a beaucoup vu dans le débat sur la loi immigration. Euh, étant donné que plusieurs partis LR et le RN, notamment au Parlement, ont beaucoup imposé dans le débat cette question de la prévalence du droit européen sur le droit français Est-ce que, parce que c'est une question éminemment politique, en effet, euh, le, le rapport au gouvernement, il est, déjà, euh, il est déjà dans le rapport à la souveraineté elle-même. Emmanuel Macron impose dans son discours, alors là, depuis le premier jour, il n'a jamais trompé personne ni changé d'avis là-dessus, euh, il ne parle que de souveraineté européenne depuis le premier jour, et à l'inverse de ça, il nous dit en même temps, on va réindustrialiser euh, la France, on va reprendre la souveraineté sur le terrain euh, médicamenteux, enfin pharmaceutique, euh, sur le terrain euh, de la défense. On a vu au moment de la guerre en Ukraine que ce n'était pas du tout le cas. Donc oui, peut-être que les élections européennes peuvent être le... le comment dire le moment d'un vrai débat et alors là pour le coup Emmanuel Macron aura besoin en effet d'une arme anti-bardella parce que là il y a un véritable désaccord. Autant tout à l'heure sur la question euh, euh, de l'éducation pour répondre à votre question, euh, Emmanuel Macron il est comme tout le monde, et comme Gabriel Attal ils savent quand même de sondages et d'études en étude, ils savent pertinemment ce que veulent la majorité des français, en l'occurrence sur l'école c'est
1: pas compliqué, lire, écrire, compter ça fait des années et des années que tout le monde le répète Mais Et qu'est-ce qui reste donc aux français là qui nous regardent et qui se disent on n'est pas du tout intéressés, qu'est-ce qui leur reste comme arme on parlait du vote, plus personne ne vote. Ensuite, on ira à Matignon. Hein, Et parce que qu je qu'est-ce qui qu reste Non, mais ceux qui nous regardent, se disent bon, voilà, euh, vous parlez d'un sujet qui ne nous intéresse pas. Ça reste quand même notre vie. On va, on n'est pas intéressé par l'actuel la, gouvernement. On n'est pas intéressé par la feuille de route. On n'a pas d'autre choix à la limite que de voter euh, pour Emmanuel Macron, puisque c'est ce qui s'est passé à la dernière présidentielle. Qu'est-ce qui reste aux Français quelle arme dans leurs mains
8: ben, C'est oui, c'est une question difficile là, que vous posez parce que politiquement, non mais politiquement, la question qui, se... je pense que le... Une des, un des gros ressorts de l'abstention, c'est le découragement. Le découragement devant l'impuissance du politique lui-même. On, on, on en parle énormément sur ce plateau, on dissèque justement cette impuissance parce qu'elle n'est pas, c'est pas une fatalité. Il y a moyen sur le terrain politique de récupérer une certaine puissance, c'est-à-dire un pouvoir de décision, il ne s'agit pas de puissance pour la puissance, c'est un pouvoir de décision à l'échelle nationale. Certains pays l'ont fait. Vous voyez l'Allemagne l'a fait, l'Allemagne qui est quand même le, le, le point d'aboutissement de l'intégration européenne donnée comme modèle en permanence, L'Allemagne l'a fait sur, sur le terrain, notamment industriel et économique. On a vu le Danemark... Qui a été cité en exemple par Olivier Véran. Là encore, j'aimerais bien savoir ce que veut ce gouvernement. Parce que Olivier Véran, qui revient du Danemark et qui dit c'est formidable, c'est incroyable, les lois sont géniales. Et on lui dit pourquoi exactement Ça a fait baisser l'extrême droite. On avait dire, mais c'est une obsession. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que vous voulez régler la question de l'immigration parce que les Français le demandent et parce que par ailleurs, euh, quel que soit l'avis des différents Français sur cette question, qu'un pays ait la maîtrise des flux qui entrent et qui sortent de son pays, c'est la base évidemment de, ce, de la preuve de sa souveraineté. Alors, sur le terrain théorique, on nous dit non, la souveraineté est européenne. En même temps Olivier Vérin revient des étoiles dans les yeux du Danemark en disant c'est formidable. Et donc évidemment le français qui regarde ça, on est tous un peu pareil, on, on se sent euh, découragé. Bah, D'ailleurs c'est exactement le mot qu'utilisait euh, Dimitri tout à l'heure. Donc la question c'est en effet euh, euh, je pense que les élections européennes sont paradoxalement euh, beaucoup plus intéressantes sur l'avenir de la puissance politique
1: euh, que d'autres élections euh, intermédiaires. Je vous fais réagir dans un instant Dimitri, on va voir Florian Tardif euh, qui est à Matignon. Je vais vous demandez une question, pour terminer, qu'on n'a pas abordée pour l'instant. Quel est le rapport de Gabriel Attal avec cette feuille de route qui pourrait être face à, on disait, Mardella, face à l'immigration, face à l'extrême droite On se rappelle, par exemple, que qu'Elisabeth Borne, elle n'avait même pas voulu serrer la main, ne citait pas, par exemple, Marine Le Pen dès son discours euh, général à l'Assemblée nationale quelle pourrait être la feuille de route, l'attitude de Gabriel Attal par rapport à des questions comme la sécurité, l'immigration, etc. Florent Tardy, vous êtes à Matignon. On a commencé avec vous il y a quelques instants avec cette lettre de démission d'Elisabeth Borne qui l'a envoyée donc au président de la République. Et on a appris en cours d'émission que c'est une lettre qui ressemble beaucoup à celle du 15 mai 1991, la lettre de démission de Michel Rocard au président de la République, François Mitterrand.
5: Oui, à l'époque, c'était François Mitterrand qui était à la tête du pays. Et on a noté, effectivement, en relisant euh, avec beaucoup d'attention la, la lettre de, de la Première Ministre que je vous dévoilais euh, tout à l'heure euh, sur notre antenne, qu'elle ressemblait à celle donc de Michel Rocard. Pourquoi c'est important Et c'est intéressant tout simplement parce que à l'époque, déjà, Michel Rocard avait voulu euh, signifier euh, à la nation et plus précisément aux journalistes. C'était même un terme qu'il avait utilisé euh, face à eux. J'ai été diré euh, qu'il n'avait pas démissionné que c'était une décision de François Mitterrand. Et pourquoi c'est intéressant ce soir Tout simplement parce que là encore, Elisabeth Borne a repris un terme utilisé à l'époque par Michel Rocard, alors que euh, qu'il me faut ce soir présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous faire euh, part et vous dire combien j'ai été passionné euh, par cette mission. Alors pourquoi reprend-elle peu ou prou le terme utilisé à l'époque euh, par Michel Rocard Tout simplement pour expliquer là encore ce soir que non, ce n'est pas une décision euh, de sa part de démissionner, c'est bien une décision de la part d'Emmanuel Macron donc qui l'a poussé très certainement durant cet entretien qu'ils ont pu avoir cet après-midi à l'Elysée, qui l'a poussé donc vers la sortie.
1: Merci Florian Tardif, on a bien compris, deux salles, deux ambiances. Dimitri Pavlenko... Oui, il y a quand même ah, une sacrée différence avec
7: Michel Rocard, c'est qu'il était très populaire au moment oui. de, de, de partir de Matignon, ce qui n'est absolument pas le cas d'Elisabeth Borne qui parle avec, je crois, 23% d'opinions favorables, le... enfin c'est quand même très très faible, Emmanuel Macron étant lui aussi extrêmement faible, je crois qu'il a 29% d'opinions favorables. Juste pour rebondir sur ce que disait Charlotte à propos du voyage d'Olivier Véran, qui est intéressant, c'est de l'aveu, quand on dit, je trouve cette loi formidable parce qu'elle fait baisser l'extrême droite, l'aveu que l'objectif ultime, c'est bien la conservation du pouvoir et pas la satisfaction des besoins et, et des envies, et, en, et des envies des de la du volonté français. populaire, exactement. Et Gabriel Attal, pour reboucler avec lui, pourquoi il est intéressant aujourd'hui Pourquoi c'est son nom qui sort Parce que justement, il incarne ce renouveau de la volonté politique. Je veux, donc je peux. Voilà, Je veux euh, restaurer euh, l'autorité à l'école, et donc je le fais en interdisant l'Abbaya. Et j'assume ma décision. Et donc, en ce qui concerne la feuille de route, je ne pense pas qu'elle va beaucoup changer. On verra la touche que lui voudra mettre, hein, évidemment, dans, dans, dans son action gouvernementale. Euh, en revanche, ça va être plutôt dans la méthode. Est-ce qu'il va arriver à aller chercher les députés euh, sur la droite, notamment pour élargir la base, euh, la, la base de, de, de la Macronie qui est quand même aujourd'hui extrêmement étroite et resserrée.
1: Dernière question en une minute, Mathieu Bocoté. Une question que je posais tout à l'heure. Quelle sera, quelle pourrait être, si Gabriel Attal est nommé en tant que Premier ministre, sa feuille de route, son attitude face à l'immigration, la sécurité, oh, des questions qui intéressent les Français
6: Globalement, tout le contraire de ce que fait la classe politique depuis 40 ans. C'est pas inimaginable. Il hein. ne faut, faut jamais oublier. Non, s'il voulait. S'il voulait. Vous savez, la vème République est fondée à l'origine sur un changement de cap fondamental. Un euh, général qui prend le pouvoir avec un coup d'État qui se présente comme un grand coup démocratique et qui se fait, qui prend le pouvoir pour faire l'Algérie française et qui largue l'Algérie en se disant « nos deux destins doivent se séparer ». Donc, en matière de changement de cap, on en a connu dans l'histoire. De ce point de vue, que pourrait être le changement de cap Il pourrait dire « je vous ai compris » sans toutefois faire de mauvais clé d'œil à ce moment, et dire « j'ai compris que la grande majorité des Français » veulent rompre avec l'immigration massive. J'ai compris qu'ils préfèrent le droit national au droit européen. J'ai compris qu'ils veulent restaurer une école de la continuité et du bon sens. Est-ce qu'il fera ça J'en doute. Mais s'il veut cette feuille de route, elle existe, elle est disponible. Reste à s'en emparer. On verra.
1: On
4: C'est le 8 janvier 1958 que De Gaulle prend le pouvoir.
1: Ah oui, ah. Ah, bah, voilà. ah. Ah, ah. quelle belle chute, merci d'être venu. Ah. Merci ah. à tous pour cette émission, on a suivi l'actualité demain, on verra comment l'actualité se présente, on a beaucoup de choses à partager avec vous, excellente suite de programme tout de suite à l'heure, des produits avec Pascal Pro.
7: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget